0: 如果有人有兴趣对20世纪中最活跃的音乐家做一番调查的话，那么伯恩斯坦肯定是其中最使人感兴趣的人物之一。这位集指挥家、作曲家和钢琴家为一身的20世纪的音乐巨人，是那样的受人喜爱、受人钦佩和受人尊敬。在当今的世界乐坛上，三位一体的音乐大师是并不多见的，但伯恩斯坦却是其中无可争议的佼佼者。他在这方面的惊人天才，恐怕是任何人都难以与之比较的。当然，作为指挥家的伯恩斯坦是更加被人们所熟悉的。他那炉火纯青的指挥艺术，是二十世纪现代指挥艺术中的一道绚丽的光彩。几十年来，他曾使无数痴情的人们激动得欣喜若狂。然而，这道耀眼的光彩却过早地收敛了回去。1990年10月16日，这位当代指挥艺术中最杰出的大师，在自己位于纽约的家中病逝了。巨星陨落以后，整个世界都为之震惊了，悲痛的人们万分惋惜地缅怀着这位为人类艺术做出过巨大贡献的大师，而舆论界则将他与卡拉扬的逝世事一起称之为当今世界指挥界中的一个时代的结束。单凭这一点，听众们就可以看出。伯恩斯坦所具有的国际影响是多么的巨大了！伦纳德·伯恩斯坦于1918年出生于美国马萨诸塞州的劳伦斯，他早年曾就学于美国的哈佛大学，以后又转入了美国著名的柯蒂斯音乐学院。在校期间，他曾跟随美国著名的作曲家和音乐理论家瓦尔特·毕斯顿学习作曲，并跟随著名的美籍匈裔指挥大师菲利斯·赖纳学习指挥。1940年，伯恩斯坦来到了著名指挥大师库谢贝斯基在波士顿坦格伍德举办的音乐培训学校中，投在了这位了不起的大指挥家的门下。两年后，即1942年，伯恩斯坦便在波士顿交响乐团开办的伯克郡音乐中心担任了库谢贝斯基的助手。这期间，他曾深得这位大师的赏识。从此以后，伯恩斯坦便以指挥家的身份，慢慢的。在一个偶然的机会里，伯恩斯坦被当时担任纽约爱乐乐团常任指挥的大指挥家罗金斯基发现，并经他推荐担任了这个著名乐团的助理指挥。这个机会可以说是伯恩斯坦指挥生涯中的一个重要起点。一九四三年，年仅二十五岁的伯恩斯坦在一个重要的音乐会上代替了因生病而不能上场指挥的布鲁诺·瓦尔特出场指挥，取得了很大的成功。从此，伯恩斯坦一举成名。成为当时美国最有前途的青年指挥家。1945年至1948年，伯恩斯坦在纽约市立交响乐团中担任了三年的常任指挥。这期间，他曾大胆的指挥乐队演奏了一批新曲目。1951年，他开始在坦格伍德音乐学校中担任指挥教授，此后又在1951至1956年间担任了布兰代斯大学的音乐教授。1958年。伯恩斯坦从大指挥家米特罗普洛斯的手中接过了纽约爱乐乐团常任指挥的指挥棒，从此他便在以后的近30年的时间里，始终领导着这个历史悠久且又艺术高超的乐团，直至他退休为止。伯恩斯坦在自己极其壮观的指挥生涯中，还曾担任过世界许多著名交响乐团和歌剧院的客席指挥，其中包括维也纳爱乐乐团、伦敦爱乐乐团、以色列爱乐乐团。伦敦交响乐团、巴黎管弦乐团、斯卡拉歌剧院、大都会歌剧院和维也纳国立歌剧院等等。然而，在他指挥及训练乐队方面的贡献，还是要数他对于纽约爱乐乐团这个美国老牌乐团所做出的贡献。在他就任的近30年里，纽约爱乐乐团在他的天才领导下，曾经赢得了极为突出的世界声誉。因此，人们都说伯恩斯坦是继托斯卡尼尼之后，为纽约爱乐乐团开辟第二。金时期的关键人物文斯坦是一位兴趣极为广泛、精力极其充沛的指挥大师。他一生在指挥艺术方面涉猎的非常广泛，无论是交响乐、歌剧，还是清唱剧和室内乐，他都毫无挑剔的大量指挥。他的歌剧指挥生涯开始得很早，早在1946年，他28岁时，就在坦格伍德指挥了布里顿的歌剧《彼得·格林姆斯》。这次指挥演出还是布里顿这部具有代表性的著名作品在美国的首演。此外，他还于1952年在布兰代斯指挥了自己的作品《塔里西岛的困厄》。1953年，他又与声乐大师卡拉斯合作，在斯卡拉歌剧院上演了凯鲁比尼的歌剧《美迪亚》和贝里尼的歌剧《梦游女》。以后。他又作为精湛的歌剧演示大师，而频繁地活跃在包括纽约大都会歌剧院和维也纳国立歌剧院在内的世界各大歌剧院的指挥台上，指挥了数不清的古典及现代主义歌剧。其实，伯恩斯坦从很小的时候便酷爱歌剧艺术，据说他还在儿童时代时就对那具有无限表现力和吸引力的歌剧艺术着了迷。他经常跟随家人去观看歌剧演出，并在每次演出后都能将他所喜爱的著名唱段音乐牢牢记住。回家后就自己合着钢琴一遍遍的演唱。这还不够，为了达到他尽兴的目的，他还要将年幼的妹妹拉进来充当一个角色来与他对唱。为此，他曾毫不厌烦的一句句的教妹妹演唱和扮演角色，而他则眉飞色舞的享受着自己精心的创造。也别说，经过他的不懈努力之后，他俩竟然能将歌剧《卡门》中的大段二重唱表演下来。然后，伯恩斯坦仍不满足于这样的现状，便叫来了许多与他相好的小伙伴加入到这个阵容中，他将他们组织起来，按照自己头脑中想象来导演他们排练歌剧中的场面。这件有趣的意识已经完全说明了伯恩斯坦在歌剧艺术方面所具有的惊人而又绝妙的天才。一般来说，一个伟大的艺术家，除了具有艺术上的超人天才和令人望尘莫及的巨大能力及影响力之外，还应该具有正直善良的人品和虚怀若谷的胸怀。在这方面，伯恩斯坦可谓是一个具有典型意义的楷模。从大的方面来说，他是一位极其爱好和平的、富有正义感的艺术家，无论是在战争时期，还是在战后出现的冷战时期。他在这方面都表现出了支持人类和平事业的坚定立场。在第二次世界大战中，他曾积极地加入到反法西斯斗争的行列中，为支援盟军而募捐，而不知疲倦地举行了多次义演。而当战争结束以后，他又为加速人们的互相理解和团结繁忙地奔走着。他到处去用自己的艺术去感化和教育着人们。他为呼吁削减核武器而举行盛大的音乐会。并在音乐会上指挥了马勒的《复活交响曲》，而当东西方冷战结束后，他又为庆祝开放柏林墙、实现两德统一而进行的举世瞩目的音乐会欢喜若狂，并抱病指挥了由世界几个著名交响乐团联合演出的贝多芬第九交响曲。这次盛大而又有意义的、深远的活动，使得晚年的伯恩斯坦再一次获得了世人无限的尊敬，同时也使得他在辉煌的指挥生涯的后期。又一次获得了一项耀眼的殊荣。文斯坦不仅具有着伟大而正直的人生观念，同时也有着善良温和的性格和富有修养的风度。在生活中，他既活泼随和，又富有幽默感。除去对艺术极其认真的坚定信念以外，他还是一个极为平常、朴素和平易近人的人。他在指挥乐队排练时，从来不像托斯卡尼尼和卡拉扬那样威严和凛然不可侵犯。而总是在一种轻松、自然、幽默和民主的气氛中与大家一起工作。据说伯恩斯坦在排练时，排练厅的大门总是敞开着，凡是对音乐感兴趣的人都可以进入大厅去观看他的排练。他的大弟子小泽珍尔在谈到他的恩师在这方面的情况时说道：“伯恩斯坦在排练时，甚至连街上卖东西的老太太都可以进去看一看。有时这些老太太们还在排练的休息时向他说上几句慰劳的话，向他表示关心和敬意。”而每到这时，伯恩斯坦总是向他们善良地微笑一下。伯恩斯坦是一位十分追求心意的指挥家，他在指挥时从来不过分地恪守传统，而总是在继承传统的基础上来最大限度地发挥自己身上鲜明的个性。一般来说，伯恩斯坦的指挥风格被认为是淳朴直率和极富现代气息的。其实，他的指挥风格远远不止以上两点概括。他在指挥时不但有着深刻的音乐理解力，而且还有着热烈饱满激情。他能将内在的丰富感情和多彩的艺术想象力十分恰当地表现在乐曲的演示上。从技术上来看，他似乎有着一种强大的魔力，能将音乐的速度、力度、音色、旋律、歌唱性以及沸腾般的绚丽音响效果都极其有效和恰当的表现和控制。这些突出的特点使得他指挥演奏出来的音乐。具有着十分新鲜的活力和变化丰富的色彩内容。温斯坦的指挥动作非常豪放舒展，在世界众多的优秀指挥大师中间，他指挥时的动作幅度相对来说是比较大的。有人曾形容他的指挥有着如同舞蹈般的舞姿效果，然而他的指挥却能给人带来一种强烈的音乐律动感。有时是人们仅仅从他的动作上就已经感受到了音乐中的动人美感。但是如果由此便将伯恩斯坦看作是一位外在型指挥家，那就大错特错了。因为伯恩斯坦的演示始终有着内在而深刻的理解力，这正像有的评论家所指出的那样，伯恩斯坦的指挥既有着外表华丽绚烂的效果，也有着内心沉稳和敏锐的个性。伯恩斯坦不但是20世纪中的伟大指挥家，而且也是现代著名的美国作曲家。他作为作曲家的名声和影响，其实毫不逊色于作为指挥家的名声和影响。早在他青年时代，跟随美国近代作曲大师皮斯顿学习时期，就已经是一个非常富有才华的作曲家了。在以后的几十年里，伯恩斯坦总是边当指挥家边当作曲家，从繁忙的指挥活动中抽出时间，创作了大量的有价值的音乐作品。在这些作品中，《耶利米交响曲》。舞剧《自由的幻想》，音乐剧《老实人》，西城故事及交响曲《焦虑的年代》等作品，可以称得上是他具有经典性的代表作品。值得一提的是，伯恩斯坦不仅是一位卓越的指挥家和优秀的作曲家，而且还是一位了不起的钢琴家。他在演出中经常三者兼顾，边弹钢琴边指挥乐队演奏自己的作品。具有这种能力的天才人物，应该说，在一个世纪中也只能够出现极少的几位，而伯恩斯坦便是其中的一个。文斯坦是一位音乐兴趣极为广泛的艺术家。他无论是在指挥一部作品时，还是创作一部作品时，都始终注意将新的、具有特殊风格和内容的因素融会贯通进去，起到了一种兼收并蓄的作用和使艺术得到新的升华的境界。作为指挥大师，他所指挥的作品是十分广泛的。有一句话叫做“上古下今，无所不晓”，这句话用在这里恐怕是再合适不过的了。人们不妨查阅一下他所指挥的作品的目录，便会发现，上自巴洛克时期的古典主义作品，下至20世纪中后期的当代作品，没有不在他指挥的范围之内的。但如果要将这些作品再做一番细致的筛选的话，便会看到他对于后期浪漫主义作品和现代主义作品的演示有着更强的说服力。一般认为，伯恩斯坦对于马勒、科普兰和斯特拉文斯基等人作品的演示是最具有权威性的。而对于贝多芬、舒曼、勃拉姆斯、柴可夫斯基、德沃夏克以及格什温和肖斯塔科维奇等人的作品，他的演示则非常的富有个性，充满着奇妙的想象力和丰富的变化。他指挥录制的这些作曲家的作品的唱片呢，比如马勒的第五交响曲、斯特拉温斯基的《春之祭》、科普兰的《阿巴拉契亚之春》，以及舒曼的第一。二交响曲，德沃夏克的新世界交响曲和格什温的蓝色狂想曲，一个美国人在巴黎等等，都是世界唱片保护中的金榜之作，其受欢迎的程度绝不亚于卡拉扬指挥管乐的唱片。伯恩斯坦是20世纪中最受人们尊敬和崇拜的音乐家之一，他的天才、他的技艺、他的风格和他的为人，无不在人们的心中留下了深刻的印象。晚年的伯恩斯坦从此去纽约爱乐乐团指挥的职务，而去从事其他的作曲事业。但纽约爱乐乐团却鉴于他崇高的威望，与他恋恋不舍，于1969年将他封为终身桂冠指挥家。而伯恩斯坦也的确十分珍惜他所带来的荣誉。在他生命的最后一段时期中，他经常从百忙的创作工作中抽出时间来继续从事指挥活动，使得人们有了更多的机会看到他手拿指挥棒指挥乐队时的雄姿。就在他的生命结束的前一年。他还不顾自己的繁忙和劳累，满带着怀恋和思念的心情，指挥了为纪念卡拉扬逝世而举行的音乐会。没想到，时隔一年之后，他这位二十世纪的音乐巨人也紧随着卡拉扬撒手而去。他的逝世曾给人们带来了无限的悲痛和巨大的遗憾。人们再也不能在现场亲耳聆听他指挥的音乐和观看他指挥时的英姿了。所幸的是，现在的激光唱片和激光视盘已将他丰厚的艺术遗产全部收录了进去。他们将使这笔艺术遗产一代代的传下去，而后代的人们则能够通过这些现代途径欣赏到伯恩斯坦的全部艺术精华。这样的结局，恐怕才能使人们在失去伯恩斯坦时所留下的巨大遗憾得到一些安慰和补偿之情。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您关注一下主播，并且点击一下订阅。谢谢您的支持，谢谢。